0: Da sind wir wieder, hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch ist am Start, Rolf ist unser Gast, Josephine, meine Co-Gastgeberin und äh, wir wollen heute sprechen über Legal Tech und wenn ihr Lust habt, dann äh, bleibt bei uns, denn dieser Mann sieht jeden Tag sehr viele Ideen, er ist Patentanwalt und äh, weiß deswegen weit mehr als wir über die Zukunft. Viele Zukünfte sogar, ganz besonders die seiner Branche, nämlich der Branche, die das Recht anwendet, um Ideen zu schützen oder auch nicht ja, zu schützen. Genau. Dann vielleicht äh, Unternehmen zu gründen, mit denen man dann die Welt erobern kann, bis man sie so im Griff hat, wie wir das unlängst gesehen haben, dass man wenn mal der Server ausfällt, einfach drei Milliarden Menschen ohne Kommunikation dastehen lässt oder, oder, oder. Wir wollen uns äh, anhören, was du zu sagen hast, Rolf. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann, Christopher. Ja, Ja. ein Mann der Praxis, der Wissenschaft, der Chemie, des Patentschutzes. Was ist da los bei dir? Du machst einen YouTube-Kanal. Ähm, wo, wo holst du all die Energie her? Ähm, ja, also pff, mein Geheimrezept für Energie ist eigentlich Schlafen.
1: Ja, ähm, mm. Also ich gehe immer relativ früh schlafen und stehe relativ früh auf, aber ich versuche immer relativ viel zu schlafen einfach und guten Schlaf zu haben.
0: Das ist, äh, glaube ich, so Geheimrezept für Energie. Und bist du, <lacht> also da, jedenfalls eher, bei mir. Bist du da eher der Klassiker äh, und sagst, abends früh schlafen gehen, dann lange viel schlafen oder machst du so Powernaps am Tag? Nee, äh, nee, genau. nee.
1: nee, nee ich gehe gerne auch mal um neun ins Bett und äh, so um zehn eigentlich normalerweise und ähm, dann wache ich halt um sechs oder sieben auf und äh, ja, okay. Also, das gibt mir also bei mir ist das jedenfalls ganz wichtig für mein Energielevel und du hast schon gesagt, ich habe halt viele Bälle in der Luft und äh, da muss man halt ein bisschen Power haben und äh, ich glaube, mein Geheimrezept ist Schlaf. Okay. Ich habe mal von äh, da gibt's so ein YouTube Video von Ariana Huffington, einfach Schlaf heißt das glaube ich einfach ein TEDx Talk. Mhm. Ja, super genial. Also, wenn jemand einfach mal die Power von Schlaf äh, gut definiert auf den Punkt gebracht haben will, dann einfach Ariana Huffington Schlaf, Sleep. Alles klar, also direkt genau. ein Life zum Start.
0: Ist dir ja. denn in den letzten, sagen wir, zwölf Monaten beruflich eine Idee begegnet, die dich nicht hat einschlafen lassen? Ja, eigentlich die,
1: die ganze Zeit. also ich hab, Also die mich nicht einschlafen lässt,
0: ja, ja okay, ja, ja, jetzt, jetzt verstehe recht. ich die Frage, ja, ja,
1: wo man denkt, okay, wo man nochmal ins Grübeln kommt. Also bei mir ist es häufiger so, dass ich ähm, Ideen erzählt bekomme. Also ich habe ja praktisch täglich immer wieder mit neuen Erfindungen zu tun und neuen Erfindern. Die dann ähm, die auch Angst haben, vielleicht ein bisschen ihre Erfindung zu erzählen, weil sie denken, oh die Leute halten mich alle für völlig abgedreht und so und stellen mich irgendwie in die verrückten Ecke. Und da muss ich denen erstmal das Gefühl geben, hier ich habe täglich mit so Leuten zu tun, ihr seid nicht verrückt und ihr habt tolle Idee. Ähm, und dann ähm, erzählen die so ihre Idee und dann ähm, versuche ich natürlich möglichst schnell, die auch in die Tiefe hinein zu verstehen. Und dann habe ich ja dadurch, dass ich schon ganz viele Patentanmeldungen betreut habe, ganz viele Erfinder betreut habe, auch ganz viel Background aus unheimlich vielen verschiedenen technischen Bereichen auch. Und dann komme ich schnell so in diesen Modus. Hast du mal das probiert? Hast du mal das probiert? Vielleicht könnte das hier auch ganz gut klappen oder so. Und da muss ich mich immer ganz schön zurückhalten, denn erstmal muss ich ja den Erfinder mal überhaupt seine Erfindung richtig da, bevor du sie verbesserst, vor ja genau und erstmal ausreden lassen und gut zuhören. Das ist einfach das Wichtigste am Anfang, die richtigen Fragen zu stellen und diese Erfindung einfach mal bis in die Tiefe richtig hinterfragt zu haben, bevor man dann eben dazu kommt zu sagen. So klappt das so sein. oder so ne oder äh, so ja. noch vielleicht äh, vielleicht so und dann und das das ist dann meistens so im zweiten ich muss mich dann immer ein bisschen zügeln und dann verschiebe ich das aufs zweite Gespräch so und dann habe ich dazwischen auch so Phasen wo ich dann immer mal wieder an diese Erf Erfindung denke und dann äh, noch mal drüber nachdenke, war das jetzt so klug oder nicht? Oder wie funktioniert das eigentlich? Wie hat er denn jetzt da das an das befestigt oder so? Kleben geht doch gar nicht, das hält doch gar nicht da in dem Fall oder so.
0: Ne? Und dann... Also dann du liegst im so Bett und hast so eine Daniel-Düsentrieb- Werkstatt ja. im Kopf. Und
1: ja, ich versuche eigentlich, wenn ich nach Hause gehe, den Job zu vergessen. Genau, Weil deswegen
0: habe ich ja gesagt, Sonst werde ich ja verrückt, ja. ja. Gab es so einen Moment? Also ja. du hast es sehr eloquent jetzt umschifft. Ja, ja. ja. Nee, nee,
1: du, ich verstehe schon. Artig du versucht, nicht, super, nicht schlafen da lassen. lassen. Ja. Weil ja. Ja. Das ist so krass. Nee, nicht, nicht schlafen lassen, vielleicht nicht. Nee, nicht schlafen mhm. lassen, nicht. Aber ich habe schon auch mal äh, abends noch über Erfindungen nachgedacht. Also über eine Erfindung darf ich mal sprechen, weil da habe ich mir die Erlaubnis geholt von dem Erfinder, weil die so cool war. Ja, Das okay. war ein Herzchirurg. Ja, mhm. Und der hat immer gern gefeiert. Ja, Und der hat dann irgendwann rausgefunden wenn ich äh, abends Melatonin nehme, ja, in der bestimmten Dosierung, in einer bestimmten Form, dann habe ich am nächsten Tag keinen Kater, wenn ich abends richtig saufen gehe, so. Und äh, das hat er auch mit Freunden auf Partys ausprobiert und es klappt auch, ja, und dann, äh, da habe ich länger drüber nachgedacht, das wäre doch richtig cool, so, äh, ich, ich habe nur an meine frühen Studienjahre gedacht, ne, wo ich auch sehr <lacht> natürlich nur betrunken habe, ja, also. <lacht> genau, wo ich drauf. eigentlich drei Semester dauernd betrunken war, glaube ich, <lacht> und, ähm, genau, und da hätte ich das gut brauchen können. Und da da äh, habe ich schon drüber nachgedacht, wie man das jetzt am geschicktesten macht und am besten macht. Und dann, ja. Ja, und, und das habt ihr was immer gegründet? Äh, Seid ihr Milliardäre? Nee, ich, äh, ich gebe meine ganzen Ideen immer völlig kostenfrei an die FN. Das ist ja mein Job eigentlich. Ne? Äh, möglichst die Idee, möglichst ideal zu schützen irgendwie, dass der dann auch damit was anfangen kann und eben eine Firma gründen kann, dass dann nicht jeder sofort das nachmacht. Irgendwie ein großer Konzern sagt, ja, tolle Idee, das machen wir jetzt auch. Ähm, genau, und dann, ähm, er ist jetzt dabei, das zu vermarkten, aber er ist selbst auch so ein, so ein busy dünen okay, daniel trieb also,
0: Das kann man also kaufen?
1: Äh, noch nicht, weil nämlich er hat nicht, nicht richtig lang genug nachgedacht, denn äh, dieser Wirkstoff ist in Deutschland äh, rezeptpflichtig und da kann er nicht einfach so ähm, das Over-the-Counter verkaufen. und äh, in den USA ist er jetzt dabei, weil es da over the counter geht. Ja, und, ähm, mal also sehen. Auf deutsch, im Vielleicht klappt es. Genau. Ja. ja, oder eben in der Drogerie einfach so. Im, mhm. Ja, mhm. so. Mhm.
0: Genau. Okay. Ja. Du hast gerade gezuckt. Ach, das, hast du schon eine Frage? Ja. Ja, ja erzähl. Er schießt los.
1: Was steht in einem Gesetz drin? In so einem Gesetz, was steht da drin? Ja, was, äh, genau. Also... In Gesetzen wird versucht äh, zu regeln, wie, zum Beispiel im Patentgesetz, ja, wie Erfindungen genau geschützt werden und wie, wie das Patentamt beurteilen soll, ob ein Patent erteilt wird oder nicht. Und dann auch zum Beispiel, was derjenige, der ein Patent kriegt, dann damit machen darf. Ne? Und zum Beispiel steht in einem Paragraph drin, dass es neu sein muss, was ein, ähm, was ein Erfinder erfunden hat. Ja, da steht dann drin: Darf keiner vor dem Anmeldetag, darf das nirgendwo auf der Welt, auch nicht im Käseblättchen irgendwo in der Mongolei vorher gestanden haben oder so, ne? darf nicht bekannt gewesen sein vorher. Und äh, oder solche Sachen. Ne? Und dann steht an einer anderen Stelle in dem Patentgesetz drin: Wer so ein Patent hat, darf anderen verbieten, dann diese Erfindung zu benutzen. Ja, oder dann muss der andere vielleicht dann eben dafür Geld bezahlen, dass er die benutzt. Ne? So. Ich habe auch schon ähm, Schülern geholfen. Ähm, die hatten dann, so eine, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil hm. ich darf darüber nicht reden, aber die hatten eine Idee im so Kosmetikbereich. Das waren so Mädels, die waren so ein bisschen älter als du, die waren so 15, 16. Und die hatten sich eine, im Kosmetikbereich halt eine Idee, so Beauty, hatten die eine ganz geschickte Idee. Das war eben eine, eine technische Sache. Und dann habe ich denen geholfen, das zu schützen und dann haben die da auch eine große so eine Schülerfirma gegründet quasi hm. und dann ja. die Lehrerin hat die dann ange, angeleitet so ähm, wie man halt was eine Firma ist und wie man die gründet und das fand ich super das war so ein das Internat da in Reichenstadt ähm, in, äh, nee 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 da hier auf dem Rhein äh, bei der beim Drachenfels wie heißt das noch Nonnenwert.
0: Ah, okay. Genau. Schön. Ja, super. Was ich mich gerade gefragt habe, als du das so erklärt hast, ähm, ja. sehr schön erklärt hast, ja. ähm, ist, ob das nicht für jemanden, der jetzt ja auf die Welt kommt, äh, in dieser Welt voller Technologie und, und Datenbänke, fast schon mittelalterlich anmutet, also wenn ja. da steht, äh, Amt muss prüfen, ob diese Idee neu ist und ja. darf nirgendwo so existieren. Ähm, ja wie passt das noch
1: zusammen? Ja, genau, da denkt man noch gleich, das kann doch eigentlich ein Algorithmus, ne, Richtig. rausfinden, ist das neu oder nicht und ja. äh, genau und da ist genau so eine, so ein Disconnect, sage ich mal, zwischen der Realität und und der Technologie, die es jetzt schon gibt und das was aber heute angewendet wird, ja? Also die Patentämter sind schon auch ähm, versuchen schon mit der Zeit zu gehen und auch Tools zu benutzen, die eben künstliche Intelligenz einsetzen, um jetzt den sogenannten Stand der Technik zu finden, also zu sehen, was gab es vorher schon. Ne? Ist das überhaupt neu gewesen oder so? Aber ich glaube, ich habe auch so das Gefühl, dass sie immer so ein, so ein Stück weit hinterherhinken. und die Firmen, die halt äh, die großen Patentanmelder, ja, also sagen wir mal Bosch oder Siemens oder Pfizer oder BioNTech oder so, ne? die haben einfach vielleicht viel mehr Ressourcen, finanzielle Ressourcen und können viel coolere Tools einsetzen, ähm, um eben schon mal vorher klarzumachen, ist das jetzt überhaupt was Neues oder nicht? Oder auch andere Sachen rauszufinden, ne? ähm, sodass die immer so einen gewissen Vorsprung haben, so einen Technikvorsprung, ne? sodass die Patentämter schon das Problem haben, dass du richtig identifiziert hast, ne? dass sie da... Ähm, vielleicht nicht immer auf dem allerneuesten Stand sind. Also ich, äh, als wenn man Patentanwalt wird, dann ist man ja erstmal so Chemiker, ich bin eben Chemiker und da muss man noch eine Ausbildung machen, ein bisschen Jura studieren und dann muss man noch mal zehn Monate kostenlos am Patentamt arbeiten. Ne? Und da ist man einem Prüfer zugeordnet und da habe ich das mal so mitgekriegt. Ähm, und ähm, ja, da, da arbeiten das ist eben noch ein anderes Arbeiten,
0: so mit Papierakten und so. Jetzt wird es gerade elektronisch geworden. Da saß also ein Prüfer mit viel Papier und du hast zehn Monate lang über seine Schulter geguckt in dieser ja. Zeit?
1: Ja, ich musste quasi ähm, die Arbeit von dem Prüfer auch machen, also zwei Monate lang von diesem Patentprüfer und ähm, ja, die haben da schon auch natürlich äh, elektronisch gearbeitet, aber es kam erstmal die die Patentanmeldung hatte ich als Papier, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Das ist ja auch schon ein bisschen her. ne? Aber ist ist immer noch gestattet, das ja, ja. auf Papier einzureichen. Ja, natürlich, ja klar. Aber das wird jetzt alles alles mhm. gescannt und ist jetzt elektronisch da auch als PDF und so. Mhm. Aber ja, und dann, dann war meine Aufgabe, eben zu gucken, okay, der Patentanmelder will jetzt darauf ein Patent haben und dann musste ich eben gucken, gab es das vorher schon und dann gibt da aber auch, dann gab es damals auch schon relativ viele Datenbanken, wo man dann recherchieren kann und so. Genau. Und dann versucht man herauszufinden, gab es diese Idee vorher schon in dieser Form oder nicht? Wo ist der Kern der Erfindung? Was gab es schon, was gab es nicht? Und wo ist der Unterschied? Ist mit dem Unterschied ein Vorteil verknüpft? Ja, ist das besser als vorher oder nicht?
0: Ja. Lass uns mal ähm, mit dieser Perspektive auf tatsächlich diesen Kernbereich Legal Tech gucken. Ja, okay. Also Technologie, die vielleicht in dem Amt, vielleicht aber auch in den Kanzleien, ja. vielleicht aber auch außerhalb äh, von Ämtern und Kanzleien, ja, ja, klar. Ähm, Gerichten und anderen Behörden, ja, nämlich ja. im Unternehmen verwendet werden, schauen. Ja. Ja. Ähm, wie würdest du den Stand der mhm. Technik, also dieser Legal Technik, mhm. Heute ähm, nehmen wir mal einfach Deutschland oder gerne auch mhm. die Welt. Ähm, vielleicht ist das ja auch deckungsgleich oder nicht, ja, ja, ja. Ähm, weil wir ja im Internet wahrscheinlich denken dürfen. Ja, ja. Ähm, ausgehen. Wo stehen wir da? Also wie entwickelt mhm. ist das? Und dann werden wir natürlich mal von ja. da aus versuchen, einen kleinen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen
1: Genau, also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Bereichen Legal Tech. Einmal die, das Legal Tech, was die Anwälte überflüssig macht, weil einfach die Software das besser kann als der Anwalt, ja. Und da würde ich sagen, da sind wir schon jetzt, da beginnen wir jetzt schon bestimmte Anwaltsberufe zu ersetzen durch AI. Also, dass die eigentlich überflüssig geworden sind. Welche sind weg? Also, ich würde sagen, zum Beispiel Verkehrsrecht ist in den USA es da schon Tools die das komplett automatisch machen und dann gibt es dann allerdings eben natürlich Verkehrsrechtler und die benutzen dann diese Tools, um dann vollautomatisch tausende von Cases äh, abzuarbeiten und da überall schön abzurechnen. Also es sind Gelddruckmaschinen. ja? Aber du würdest
0: an der Stelle vielleicht schon sagen, lieber nicht mehr studieren. Doch, doch, doch. Verkehrsrecht? Ja, ja.
1: nee, Verkehrsrecht, also man ist ja, man
0: studi studiert ja jura genau. Ja, genau, aber die, also die Spezialisierung. So, also ich würde
1: sagen, Verkehrsrecht ist irgendwie... In, Verkehrsrecht. Also in Deutschland sein. darf das noch nicht richtig, darf mhm. eine AI noch nicht Anwalt spielen, auch nicht Richter und in den USA auch nicht. und Aber bisher Polizei. Nicht. Das kommt vielleicht schon, genau, Polizei vielleicht mhm. schon, ne, genau. Mhm. Also ich, ich denke, dass das irgendwann in 20 Jahren normal sein wird, dass eine AI auch... Ähm, einen Anwaltsjob macht quasi. Und in, in bestimmten Bereichen ist die AI jetzt schon so weit, darf sie aber gerade noch nicht. ne Dann sitzt also noch, Frontend ist noch ein richtiger Anwalt und Backend ist dann halt die AI. Und dann gibt es so ähm, Anwaltsjobs, die eben komplizierter sind, weil sich vielleicht ein Testament machen, ist auch noch relativ einfach vielleicht. ne da, Das kann die AI auch schon ganz gut lernen wahrscheinlich. Und ähm, dann gibt es eben Sachen, die komplexer sind. Ich habe die Hoffnung, aber das weiß ich auch nicht, dass das Patentanwalt noch ein bisschen komplexer ist einfach. Aber ich äh, habe da keine Illusion. Also ich glaube, in, in zehn Jahren bin ich überflüssig. Ja, also in dem, was ich heute tue, das gibt's in zehn Jahren. Das Berufsbild mhm. des Patentanwalts wird sich komplett ändern mhm.
0: und das wird... Aber das ist so schon eine ganz, hinlaufen. ganz wichtige Aussage, ja. finde ich. Also die mhm. man auch mit mit nach Hause nehmen ja. kann vielleicht. Ja. Ja. Egal, ob man jetzt heute junger Mensch ist und sich mhm. überlegt, will ich vielleicht äh, in die Richtung. Ähm, dann würde man ja wahrscheinlich äh, wie eh und je sagen, ja, überlegst du gut. Und wenn du da Leidenschaft empfindest und das du wirklich möchtest, tust ja. mhm. Nur, wenn du davon ausgehst, dass sozusagen ja. die Landschaft, die bleibt, die du äh, heute siehst, mhm. vergiss es. Also ja. wenn du nicht anpassungsfähig bist, ja, genau. äh, das höre ich heraus. ja raus, wird es schwierig, mhm. wird es eng, ja. wird es vielleicht auch teuer.
1: Ja, es also wird in vielen Berufen so sein und mhm. ich glaube, manche Berufe werden in Zukunft halt wieder viel wichtiger werden. Ähm, zum Beispiel so kreative Berufe, wo man richtig physische Sachen, Objekte herstellt, also Schreiner oder sowas, mhm. Ja, glaube ich, dass da viele Leute in Zukunft Wert drauf legen werden, dass da jemand noch persönlich Hand anlegt und einen richtig schönen Stuhl oder Tisch macht oder so. Während eben so Anwaltsjobs, ja, die wo eigentlich nur Papier verarbeitet wird, ja, also heute wird da Papier verarbeitet, einfach Texte werden ja verarbeitet, also Urteile und Gesetze und so. Die, da, ich muss ja eigentlich, mein Job ist ja viel, also von Anwälten, einfach zu sehen, was haben Gerichte in der Vergangenheit entschieden und was entscheiden sie in der Zukunft. Und das kann eine AI einfach viel besser und schneller. ja
0: Also, also ich sehe da so, ich bin ja Amateur, ja. aber ich sehe da ja so Standardkomponenten wie eben Texte, Regeln, ja. Ja. Logik, also ja. Regeln, AKA, ja. Gesetze, was da ja. drin steht. Ja. Und da verstehe ich, dass ein, ein Computer super schnell ist. Umso ja. mehr interessiert mich, ja. mit deiner Fachexpertise auf diesen Legal-Bereich geschaut, hm. wo du denn nicht beim Schreiner, sondern beim Juristen, mhm. bei der Juristin, ja. perspektivisch, nehmen wir gerne die 20 Jahre, die ja. du jetzt gerade mal genommen ja. hast, äh, als Zeitraum an, mhm. ähm, die Kreativität dann sozusagen blühen siehst. Also ja. wo spezifisch okay. ja. in diesem Legal-Spektrum, glaubst ja. du, wird es so herausfordernd, dass menschliche Kreativität ja. weiterhin gefordert oder mehr gefordert wird als
1: früher? Ja, genau. Ich glaube, es wird immer mehr darauf hinauslaufen, dass die Patentanwälte also jetzt für meinen Beruf nur, dass die ähm, einfach mehr in die Beratung gehen, also dass sie einfach, wie man mit Patenten umgeht, was man dafür Geschäftsmodelle mit entwickeln kann oder ähm, weiß ich, wie schütze ich mich gegen Wettbewerber, dass man einfach viel mehr, viel mehr aus dieser äh, einfach ähm, dieser Verwaltungsmentalität rauskommt hier, okay, der hat eine Erfindungsmeldung gemacht, der Erfinder, jetzt muss das der Patentanwalt eine Patentanmeldung machen, dann wird die eingereicht, dann wird sie erteilt und so und dann wird sie abgelegt und abgeheftet und oh, so. Und ja, so schön ja. und äh, dass man mehr hingeht ähm, richtig äh, proaktiv mit den Mandanten, mit den Kunden ähm, überlegt, wie kann man ähm, Patente äh, kreativ einsetzen oder ähm, was ist eine geschickte Strategie? Du brauchst vielleicht gar nicht, äh, lieber Mandant, du brauchst vielleicht gar nicht 5.000 Patente, einfach nur, um mit dem anderen mitzuhalten, der 5.000 Patente hat, sondern das müssen halt Patente sein, die durchsetzbar sind und so. Und da kann man dran arbeiten. Und da braucht man dann wieder die KI-Tools, um dann vielleicht noch besser als andere rausfinden zu können, äh, ist das wirklich neu, was der erfunden hat? wie kann ich ein möglichst starkes Patent machen? Da einfach, ich glaube, da ist immer Beratungstätigkeit notwendig. Und das wird aber in Zukunft so sein, dass das vielleicht gar nicht mehr exklusiv für die Patentanwälte offen ist, dieses Feld. Denn vielleicht ist das in Zukunft gar nicht mehr juristische Beratung, sondern eher strategische Beratung. Und dann kann eben auch jemand die Beratung übernehmen wie du, ja. Mhm. Ähm, und ähm, da muss man sich, glaube ich, einfach klar machen als äh, Patentanwalt oder als Anwalt generell, ähm, dass der Beruf vielleicht sich wirklich sehr stark verändern wird, ähm, im Unterschied zu manchen anderen Berufen. Ähm, und in zehn Jahren ja, wird es vielleicht nicht mehr so einen klassischen oder in 20 Jahren vielleicht nicht mehr so einen klassischen Anwalt geben, der eben da seine Robe anzieht, vor Gericht geht und da argumentiert. Sondern das kann die KI wahrscheinlich viel besser. Mhm. Ne? Also auch Richter spielen
0: und so. Ich, ich sehe so zwei ähm, Vektoren. Der eine ist vielleicht sowas wie der Klassiker. Du hast es wunderbar beschrieben. Ne? Also der Erfinder, die Erfinderin kommt mit der Idee. Mhm. Ihr kriegt das Ding irgendwie verpackt, geschützt und an die Wand gehängt. Ja. Haken dran, fertig. Mhm. Oder 5000 davon, damit man... Die andere Richtung, wo du gerade in die Zukunft geschaut hast, gesagt hast, da werde ich vielleicht mehr beraten dazu, wie man das auch nutzen kann, auch kommerzialisieren kann. Mhm. Finde ich hochspannend. Mhm. Ähm, kannst du das mal an einem Beispiel so ein bisschen durchdeklinieren? Also wie das praktisch funktioniert? Was heißt in Wertsetzung von, von so einer Idee? Ähm, mhm. Und was heißt zur Hilfenahme von Technologie, KI? Ähm, selbst wenn es mhm. rudimentär ist äh, mhm. heute, aber... Ja. Ähm, ich vermute, wenn jemand auf das jetzt schaut, was du jetzt erzählst, ähm, mhm. der das vor 20 Jahren aufgehört hat zu tun, mhm. der wird ja wahrscheinlich schon die Welt nicht mehr verstehen. Nee, ganz ja? genau. Also, ja. was du für ja. Wunderwaffen ja. hast
1: heute? Ja, ja, ja. ja, ja. Erzähl genau, mal. Genau, ja, genau. Also, äh, vielleicht um den Patent besser zu verstehen, wenn man ein Patent erteilt kriegt, heißt das nicht, dass es auch wirklich durchsetzbar ist. Ja, Also ich habe zum Beispiel einen Patentanspruch, heißt Auto mit vier Rädern. Also ich könnte jetzt im Prinzip allen verbieten, Autos mit vier Rädern zu machen. Das ist natürlich nicht realistisch, weil es Auto mit vier Rädern schon gab. Das hat aber irgend, aus irgendeinem Grund, jetzt ist ja nur ein fiktives Beispiel, ne, hat das Patentamt das nicht rausgefunden, dass es schon vorher Auto mit vier Rädern gab. Jetzt mal, das ist natürlich, gibt viel komplexere Ideen, mhm. ne? das ist nur ein Platzhalter Auto, Auto mhm. mit vier Rädern, ja, so. Ähm, und, ähm, wenn man aktuell ein Patent durchsetzt, äh, durchsetzen möchte gegen Wettbewerber, ist die automatische Retourkutsche, dass das Patent angegriffen wird und dann dem ähm, dem Bundespatentgericht eine Nichtigkeitsklage anhängig gemacht wird oder irgendwo anders halt ähm, gesagt wird, das Patent äh, hättest du nie erteilen würden, dürfen, liebes Patent, denn das ist ja alles gar nicht neu gewesen, das gab es ja alles vorher schon. Mhm. Und die Statistik ist so ungefähr, in einem Drittel der Fälle wird das Patent widerrufen, in einem Drittel der Fälle muss es deutlich kleiner gemacht werden oder einfach kleiner gemacht werden, eingeschränkt werden und einem anderen Drittel bleibt es aufrechterhalten. Mhm. So. Und ähm, und gerade bei großen Patentportfolien ist es so, dass viele Patente gar nicht durchsetzbar sind. Ja, Klassischer Fall ist, ähm, es gab in den USA, gibt es halt ganz viele Patente, die auf Software erteilt worden sind. Da war das viel großzügiger mit der Software-Patenterteilung als in war. Europa, war. Mhm. bis es eine Entscheidung gab, die hieß Alice, ja. Da ging es um eine Banksoftware, glaube ich, oder so. Und dann hat der Supreme Court in den USA gesagt, ja, das muss irgendwie einen technischen Bezug haben, jetzt mal ganz vereinfacht besprochen. Und damit waren auf einen Schlag Zehntausende Patente gar nicht mehr durchsetzbar. Ja, so. Und ähm, um jetzt ein Patentportfolio zu entwickeln für eine Firma, was wirklich durchsetzbar ist, was stark ist, wo man dann relativ sicher sein kann, das kann ich wirklich erfolgreich gegen den Wettbewerber jetzt durchsetzen, ja, und dem Wettbewerber wirklich verbieten. Und ähm, das wird dann nicht widerrufen in einem, äh, in einem Nichtigkeitsverfahren oder so. Ne? Dazu muss ich halt, bevor ich die Patentanmeldung mache, eine richtig super gute Recherche machen und um zu sehen, Gab es das schon oder nicht? Ne? In einem Verletzungsverfahren, da geht es immer um viel Geld. Dann hat der Gegner halt so 10.000, 20.000 Euro zur Verfügung, um eine richtig tolle Recherche zu machen und zu gucken. Und ähm, vor der Patentanmeldung ist der Patentanmelder eben immer so ein bisschen knauserig und sagt mhm. Ah, 500 Euro, okay, kannst mal eine Stunde recherchieren oder zwei oder so oder so, keine Ahnung, und so. Und dann, dann kann man natürlich nicht so toll rausfinden, ob es das schon vorher gab. Und da kommen die KI-Tools ins, ins Spiel, ne? Und wenn man da, und da, das, das ist auf einem guten Weg, ne? Also ich glaube, da gibt, das wird die erste richtig tolle Anwendung äh, in, im Patentbereich sein oder sind, es gibt jetzt schon ein paar richtig gute Tools, die eben mit KI viel besser und schnell rausfinden können, ist das eine neue Sache oder nicht. Ich habe da auch in meinem YouTube-Kanal mal so ein Projekt, ein öffentliches Open-Source-Projekt mal vorgestellt, PQAI hieß das. Und da arbeiten jetzt viele Leute dran. Und wenn ich glaube, da ist das so in ein, zwei, drei Jahren auch, soweit ist, dass man wirklich auf Knopfdruck oder relativ einfach sagen kann, okay, das ist neu und nicht und das ist der Stand der Technik und das gab es vorher schon und das ist so ähnlich und dann kann man halt viel Patente ähm, formulieren, die viel besser durchsetzbar sind, ne, die dann nicht einfach dann zu einem Zweidrittel widerrufen werden oder beschränkt werden müssen, sondern die man wirklich dann ähm, erfolgreich durchsetzen kann.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass ich künftig ähm, in meinem Entwicklerstudio, ich, was auch immer ich jetzt gestalte, ja, das ja. kann irgendwie ja, Teil ja. sein, ja, für ein, für ein äh, Fahrzeug oder vielleicht auch ähm, ein Stück Software, meine Teilbar, eine Art Plugin hätte, was mir immer so einen Index anzeigt, ja, wie wahrscheinlich das nun ist, ja, ja. Äh, dass das, was ja. ich da gerade ja. äh, erfinde. Genau. Schützens und durchsetzbar werden ja, ja, bis hin vielleicht so ja. einem Marktwert, den es haben könnte?
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich das Ziel von, dieser, äh, jetzt von diesem PQAI-Projekt zum Beispiel, mhm. ganz konkret. Genau das, was mhm. du gerade beschrieben hast. Die wollen normalen Erfindern, die keine Juristen sind mhm. und nichts von Patenten eigentlich verstehen, wollen die die Möglichkeit geben, möglichst guten Stand der Technik sofort auf Knopfdruck zu finden. Dass man da einfach in so eine Textbox sagen kann, ich habe das und das erfunden oder so. Und dass dann auch sichergestellt ist, dass das nicht irgendwie überall auf der Welt verteilt wird, was die da eingeben. Das mhm. muss ja irgendwie geheim bleiben und mhm. so. Ähm, und dass dann aber trotzdem eine AI zurückkommt und sagt, ja, ich habe hier ganz ähnliche Sachen gefunden. guck dir mal das und das und das an. so Und ähm, dass die Erfinder schon bevor sie überhaupt zum Patentanwalt gehen oder so, schon vorher screenen können und sagen können, okay, ja, ja ich habe jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet, aber... Scheint gar nicht neu zu sein, okay. Wer gewinnt
0: Projekt. dann künftig? Ich weiß nicht, ob die Frage <lacht> Sinn macht, aber sie füllt ja, ja. mir gerade durch den Kopf. Geschwindigkeit oder Genius? Das ist eine gute Frage. Geschwindigkeit,
1: du meinst bei der Entwicklung so, wenn man wenn man Ideen entwickelt und Produkte entwickelt und so. Geschwindigkeit oder Genius? Ja, also... Genau, ich, oder, oder ähm, Masse Ge gegen Genius oder so? oder
0: mm, ja? Ja, ja, gewissermaßen. Also die Geschwindigkeit ja. meine ich jetzt einfach äh, wirklich in der... Ähm, in der Verfahrenstechnik, Okay. Ja, also ich ja. habe vielleicht ein, ein halbgares äh, mhm. Produkt, ja. bin aber wahnsinnig schnell darin, äh, ja. den aktuellen Stand der Technik zu erfassen, da ist ja. es nicht drin, ja. ich kriege es auch noch angemeldet, ich kriege es ja. vielleicht irgendwie durchgesetzt, ich kriege es auch noch irgendwie ja. vermarktet, ja. während der Genius, ja, mit einer viel tieferen äh, Schöpfung, mhm. ähm, ja aber viel zu lange gebraucht ja, ja. Und, und von der Wirklichkeit links und rechts überholt wird. Ich glaube,
1: glaub, beides wird erfolgreich sein. Also es gibt auch Branchen, die eher in der einen Richtung äh, unterwegs sind und Branchen, die in der anderen Richtung unterwegs sind. Zum Beispiel Biotech ist eine Branche, die auf Schnelligkeit voll ist, also die ausgelegt ist im Moment jedenfalls. Da wird dann zum Beispiel gesagt, okay, man muss jetzt den und den, weiß ich, gehen, das und das Gehen ausschalten und einschalten können oder oder keine Ahnung oder das und das Protein muss jetzt weiter exprimiert werden oder nicht oder wie auch immer, ja? So und dann äh, kann man da einfach äh, dann ähm, praktisch Massentests machen, wo dann tausende Tests völlig automatisiert durchgeführt werden, wo dann verschiedenste Parameter geändert werden und so und dann kann eben ein Computer super schnell rausfinden, okay, es muss jetzt in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen und dann ist praktisch schon fast der, der Computer der Erfinder. Das ist auch ein wichtiges Thema gerade, kann ein AI-Erfinder sein oder so? Ne, wird gerade viel diskutiert. Kann ein Aber,
0: Computer ein Patent anmelden? Ja, ja, sowas. Also ja. nicht exekutieren, sondern... Nee, äh, kann der Erfinder sein, ja, ja.
1: Kann, der ein, kann der Inhaber von einem Patent sein, ein Computer, eine AI. Aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber die jedenfalls ja. geht es in manchen Branchen darum, Geschwindigkeit zu haben und schnell ganz viele Sachen durchzuscreenen und dann eben zu sehen, von diesen 50.000 Tests, die wir gerade automatisiert durchgeführt haben, sind die drei ja. Punkte da, sind super und da haben wir einen Response und da Gehen war es weiter. erfolgreich mhm. und dann muss man sehen, was haben die gemeinsam, da machen wir jetzt eine Patentanmeldung von. so Und äh, andere wiederum, die machen, die haben richtig tiefgehende, ganz neue Konstruktionen einfach oder ganz neue ähm, weiß ich, eine neue Art Motor oder so, die sie erfinden, was Grundlegendes, ja, was nicht einfach so mit Schnelligkeit geht, sondern wo man einfach grundlegend nachdenken muss, wie kann ich denn jetzt Fahrzeuge anders antreiben mhm. oder so. Und ähm, das ist, ein, da, da, da kommen dann manchmal schon so Tüftler, die eben ein Jahr lang das rumgebrütet haben und dann haben sie die Idee und zack, also ich glaube, beides hat so seine
0: Daseinsberechtigung. so. Mhm, mhm. Lass uns gerne zu dem Punkt kommen. Ähm, kann ein Computer ja. ein Patent besitzen?
1: Ja, genau. Und äh, das wird gerade von vielen Gerichten, da hat nämlich ein, ein Erfinder, hat nämlich konkret eine AI speziell für diesen, um das zu diskutieren, vor Gerichten hat der eine AI was erfinden lassen und hat gesagt, der Erfinder ist die AI. Bin nicht ich, sondern die AI hat es erfunden. Hm. Und das Recht an der Erfindung ist immer erstmal bei allen Patentgesetzen eigentlich auf der Welt, erstmal beim Erfinder. Und dann kann das auf die Firma übergehen durch verschiedene Sachen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es das Arbeitnehmererfinderrecht, Da geht dann vom Gesetz her schon, das vom Erfinder auf den Arbeitgeber über oder in den USA wird es dann abgekauft von dem Erfinder an die Firma oder so. Irgendwie kann dann die Firma das bezahlen und anmelden und die müssen die die Kohle ausgeben für die Patentanmeldung und so. Aber erstmal ist die Idee das Recht an der e an der Erfindung erstmal beim Erfinder. So und dann hat er also angegeben, Erfinder ist die AI und dann hat er geguckt eben ich kenne auch den Patentanwalt, der das hier in Deutschland weiter und vom Europäischen Patentamt betreibt und vor UK, vom UK Patentamt gibt es ein Verfahren vor US Patentamt in Australien und überall zu diese genau dieser Erfindung, ja. Und Australien hat gesagt, ja, AI kann Erfinder sein, ja. Damit stehen die aber alleine da, weil nämlich praktisch alle anderen äh, gesagt haben, AI kann nicht Erfinder sein. Und die begründen das damit. Ähm, dass ja ähm, praktisch die, mh, ein Recht kann immer nur bei einer Person sein und es kann eine Rechtsperson sein oder eine natürliche Person. Und eine AI ist ja weder eine Rechtsperson noch eine natürliche Person. Jedenfalls hat sie legal aktuell vom Gesetz her nicht den Status einer Person. Und das steht in den meisten Patentgesetzen steht drin, dass das eine Person sein muss der Erfinder, ja? also eine natürliche oder also der Erfinder ist immer eine natürliche Person, ja, so immer ein Mensch eigentlich, ne, so. Und ich glaube, dass sich das irgendwann erübrigen wird. In zehn Jahren kann auch eine AI Erfinder
0: sein, würde ich jetzt mal einfach so vom Gefühl her sagen. Ich aber muss es kurz zwischenhaken. Ja. Ähm, eine AI kann Erfinder sein, heißt dann auch, ein Computer kann eine Person muss eine Person ja. werden, eine eigene ja. Klasse von Personen. Genau, Person. und
1: da, da ist man dann schon mit ganz philosophischen Sachen, mhm. ne? ist eine, kann eine AI eine Persönlichkeit entwickeln oder kann eine AI eine Person sein eigentlich? Ne? So. Ähm, ja, das, das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht werden auch die Gesetze einfach angepasst und gesagt, das muss keine Person mehr sein, der Erfinder, sondern das muss einfach eine irgendeine Entität sein, die eine Idee hat, ja, die eine technische Idee hat, die eine Erfindung ist, die neu ist und erfinderisch ist und so. Kann das auch eine irgendeine andere Entität sein? Ich, ich hatte vor, mir,
0: vor wenigen ja. Jahren den Fall mal deutlich trivialer als deiner, wo wir diskutiert haben, kann ein, ein Uber-Taxi sich irgendwann vielleicht selbst weiterverkaufen? ja ähm, genau. kann es möglicherweise <lacht> äh, auf die ja. idee kommen die das liegt relativ nah anhand von nutzungsdaten sein Einsatzgebiet zu wechseln, ja. Ja, weil es äh, ja. zu kurze Strecken fährt, ja. zu selten fährt, ja. Ja, ihm langweilig ist. Ja,
1: es findet raus, ich, 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 ich ne, greife lieber die Leute am Flughafen ab, oder genau. so, weil ich dann mehr Geld verdiene. Genau, so.
0: genau. Ja, und ja. Äh,
1: weiß ich nicht, der,
0: der ursprüngliche Besitzer ist vielleicht äh, verstorben ja. oder... Ja. und dann macht es äh, einfach selbst weiter. Die Gesellschaft gibt es nicht mehr, äh, das Auto <lacht> ist äh, vielleicht äh, sozusagen übergelaufen, es ja, äh, ja. Ist, ist fremdgegangen. Gehört in, zur Matrix. Äh, ja, ähm, genau. also jetzt ohne Witz, ja, ja. das wird ja. in der Form tatsächlich derzeit verhandelt. Also ja. ist, ist das ein Modellprojekt?
1: Nee, ähm, also das hat ja der, der Patentanwalt, der diese ähm, der der Erfinder, das ist ähm, wenn wenn jemand nachgucken will, das heißt Dabus, ja, ja, einfach in Google Dabus und Patent oder so oder Patent recherchieren, einfach in Google eingeben. D A B U, -A -B -U genau. Okay. Ähm, der hat das ganz bewusst diese Patentanmeldung mit dem Ziel geschrieben, um die Gerichte mit diesem Fall mal zu beschäftigen. Okay. Und dass die mal entscheiden sollen, kann jetzt eine AI-Erfinder sein oder nicht. Ja, so.
0: Das hat er mit diesem Ziel
1: gemacht. Ja,
0: Fantastisch. Ich. Kann eine AI Erfinder sein, Erfindere sein, Erfinderin sein oder nicht? Ja. Ähm, Rolf, an der Stelle müssen wir es beenden tatsächlich. Okay. Ja, äh, aber ich finde, das ist eine fantastische Frage, mit der wir ähm, Ja. Euch vor allem jetzt erstmal beschäftigen, ähm, nicht die Gerichte, das macht ja schon jemand anders. Da Bus, hast du gesagt. Wir ja, ähm, genau. werden den Link, wenn es den gibt, auch nochmal äh, Klar. mit reinpacken. Ja, ähm, ich glaube, da wird noch eine Menge auf uns zukommen, wenn ich dich so höre.
1: Ja, ich glaube, ähm, auf jeden Fall. Ja. Und
0: ich bin äh, ein bisschen neidisch, äh, dass du jeden <lacht> Tag so spannende Sachen auf dem Tisch hast. Ähm, aber wir haben dafür spannende Gäste auf der Couch. Auch nicht so schlecht. <lacht> genau. Also danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, dass ihr ähm, auch da wart. Schaut mal ähm, oben links, rechts geht's weiter mit ähm, anderen spannenden Themen. Denkt auch dran zu abonnieren und wenn ihr mögt, euch auch eine Erinnerung einzustellen, meldet euch gerne in den Kommentaren, auf den Social Media Kanälen. Wir machen das hier zusammen. Bis bald. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.